0: Igreja, quando nós aceitamos o chamado de Jesus em nossas vidas, quando Ele diz, segue-me, e nós escutamos e obedecemos essa voz, nós entramos por uma estrada que a Bíblia chama de novo e vivo caminho, Um novo caminho é aberto, Há uma glória de Deus, há uma ação sobrenatural de Deus, assim como ele disse: no começo haja luz e faz separação entre trevas e luz, assim acontece com as nossas vidas quando ele diz: me segue. Um novo e vivo caminho é o que a palavra de Deus nos ensina, e este caminho. É o caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus Cristo Tem as suas marcas E é um caminho que nos leva de volta para a nossa casa É um caminho de volta, um caminho de volta para a nossa Gênese Jesus, quando pregou na terra as boas novas, Ele mesmo Sobre o reino de Deus, as pessoas em Jerusalém, ele enfatizou que todas as pessoas deveriam expressar a sua fé com arrependimento verdadeiro. O arrependimento não poderia ser falso, superficial, deveria ser verdadeiro, para que essa fé se externasse, viesse à luz se tornasse visível por meio de novos frutos frutos dignos desse arrependimento frutos condizentes com a mensagem pregada por ele por Jesus o que nós chamamos de conversão genuína de conversão legítima é a fé A nossa fé na mensagem do Cristo Não em outros A fé genuína, legítima, pura confiança na mensagem do Cristo E a mensagem do Cristo aponta para uma mudança 180 graus Uma mudança radical no curso do seu caminho nós íamos todos, sem exceção alguma, eu sempre digo aqui, que não é porque é bonzinho que é de Deus, todos nós andávamos por um caminho de trevas, por um caminho escuro, e o segue-me, que Jesus diz para nós, nos aponta um caminho radical, uma mudança de volta para casa. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim a palavra, vai jogando aí na tela. E disse Deus, preste atenção, eu digo sempre isso. Quando disse Deus, devemos dar atenção ao que Ele diz. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O caminho, o novo e vivo caminho, que é aberto, é rasgado para mim e para você. O caminho apontado pela nossa conversão é este aqui. Criados a imagem e semelhança de Deus. Mas como nós estávamos num caminho de trevas, um caminho escuro. À medida que nós convergimos, que nós mudamos a rota, significa transformação total. A mensagem nos leva à transformação do nosso DNA. Diga, transformação do meu DNA. Deus fez, preste atenção a humanidade, a sua imagem e semelhança, Ele criou, Ele deu forma física, a partir do pó da terra, ao homem, à mulher, Adão e Eva, como sabemos, e Deus dotou esses primeiros homens, de todas as qualidades semelhantes a Ele mesmo, a razão, o intelecto, as emoções, os sentimentos, a personalidade, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a capacidade de comunicar, de se relacionar, a capacidade de criar, a capacidade de multiplicar e exercer autoridade. Todas essas características são próprias de Deus e Ele escolheu reproduzir no homem feito a sua imagem e semelhança. Mas lá em Gênesis nós também vemos que o homem pecou e a consequência desse pecado foi a morte. E entenda, a consequência do pecado é morte como nos ensina a palavra e a genética do homem foi alterada. A terra foi alterada, algo aconteceu com o pecado porque a terra passou a produzir abrolhos e espinhos, coisas que não existiam antes, então a nossa genética do nosso corpo físico, também foi afetada pelo pecado, o homem então que havia sido criado num ambiente de luz, passou a ter contato com as trevas... E entenda que trevas são ambientes ocupados por seres que não obedecem voluntariamente a Deus. E nesse contato, igreja, o DNA não só físico, mas o DNA espiritual e o DNA moral desse homem, foi corrompido. O seu código de valores... O código de conduta, de relacionamentos O código moral, o código espiritual dado por Deus na criação Foi corrompido O código que havia sido validado no Espírito Para guiar o homem por um caminho de luz Sofreu corrupção É por isso que quando Jesus diz me seguem Quando Ele prega a mensagem e Ele fala para você, me segue. O caminho que Ele propõe, um novo e vivo caminho, te leva à mudança do seu DNA. O seu DNA será radicalmente transformado à semelhança do seu Deus vivo, Jesus Cristo. A semelhança do seu Deus, o seu DNA espiritual, o seu DNA moral, será transformado até que o seu DNA físico, o seu corpo, também seja transformado quando for glorificado. 1 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo fala para nós, eu vou ler alguns versículos, coloca aí a partir do 45... E vocês vão pegando comigo. 45 diz assim. Pois assim está escrito. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. É 1 Coríntios 15, 45. Para vocês colocarem aí na tela. Acharam? Aí. 47. Pula para o 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, está falando de Jesus, tais também são os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem daquele que é terreno, devemos também trazer a imagem do Celestial. Vai lá no 52. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Será nesse dia, o que a Bíblia diz, Em um átomo de tempo acontecerá a transformação final. Para nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Esse é o destino. Desse caminho chamado novo e vivo que você iniciou. O caminho da sua jornada. Precisa te levar. E o Espírito Santo vai trabalhar até que... A última parte dessa transformação aconteça. O seu corpo seja glorificado para um corpo celestial. Para que você encontre Jesus nos ares. Então, entenda bem. Que quando Jesus diz para você, me segue. Ele não está te chamando de maneira nenhuma para um clubinho social. Ele abriu um caminho, Ele removeu as trevas e diz, as coisas acontecerão de forma progressiva até que a morte seja tragada completamente na sua vida. Na minha vida, nas nossas vidas. É por isso que nós chamamos de transformação radical a nossa conversão. Não é um clubinho para novos amigos, não é um lugar somente para a gente se sentir bem, a igreja é um útero profético para gerar filhos para Deus, para mudança de DNA. Mas entenda, as etapas não podem, E não serão pelo Espírito Santo de maneira nenhuma ignoradas Até que, como diz aqui, em um átomo de tempo O seu corpo mortal seja revestido daquilo que é imortal Para que você encontre Jesus nos ares Até esse passo, o Espírito Santo está trabalhando na mudança do seu DNA Espiritual e moral e Deus tem pressa. Como Jesus está às portas, essa mudança é veloz, precisa acontecer de forma rápida. Não há tempo a perder. O Espírito Santo não vai ignorar as etapas. Foi dito que precisamos agora carregar em nós a imagem do Celestial. A imagem do homem Celestial, a imagem O único que desceu do céu Ele é o único Que desceu do céu O único que desceu do céu Que traz a imagem do céu Se chama Jesus Cristo E o teu Pai O teu Pai Celeste Não quer que você tenha dúvida Alguma do que isso Significa na sua vida E eu vou ler alguns versículos Aqui Para trazer o um entendimento para você, esse primeiro versículo está em Colossenses 1.15, coloca aí, Colossenses 1.15, estão comigo? Amém. Esse versículo diz respeito, à luz que brilhou e que resplandeceu sobre as trevas, Colossenses 1,15 diz este falando de Jesus Ele é a imagem do Deus vivo Ele é a imagem, a imagem do Deus invisível A pessoa que hoje nós conhecemos como nosso Senhor Jesus Ele existia desde a eternidade como o Verbo de Deus e agora nós cantamos o Filho de Deus, porque isso diz respeito à sua encarnação, a sua humanidade. Não é que Ele é Filho de Deus desde sempre. Ele é o Verbo, Ele é Deus, Ele é o Criador, o Pai da Eternidade, o maravilhoso Conselheiro. A sabedoria, o arquiteto do mundo é Ele. Por Ele todas as coisas foram feitas. Mas agora nós adoramos o Filho de Deus por causa da sua humanidade. Mas Ele é Deus eternamente. Ele é a imagem visível para nós. O corpo perfeito. Mas Ele carrega toda a revelação do DNA perfeito, espiritual e moral. E são revelados em Jesus as trevas não puderam encobrir isso, o Pai rasgou os céus, Jesus veio, Ele nos revela o que é o DNA perfeito do céu, e o padrão igreja, entenda, o padrão de ação do Espírito Santo na sua vida, você que está no novo e vive o caminho, entenda, Você que está nesse novo e vive o caminho O padrão de mudança do Espírito Santo é Jesus na sua vida Ele é a medida usada pelo Espírito Santo para a sua transformação Amém. Todo DNA é espiritual na sua vida e moral na sua vida O prumo vem a partir de Jesus, o Espírito Santo não muda o prumo Ele não diminui o prumo Ele não coloca outro prumo Jesus é o prumo do Espírito na sua e na minha vida O segundo versículo Está em João 8,12 É uma afirmação que Jesus fez sobre si mesmo Ele disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Pelo contrário, terá a luz da vida Jesus revelou sobre si mesmo Eu sou a luz do mundo Eu sou Eu sou a luz do mundo E aí em João 12, 35 e 36 Coloca aí João 12, 35 e 36 Ele fala sobre a ordem de transformação Sobre a sua vida, sobre a minha vida Ele não está brincando quando ele diz me segue Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Enquanto tendes a luz. E escuta uma coisa, você que está aqui nessa igreja. Deus tem muito trabalho. Deus tem muito trabalho muito trabalho para promover os encontros verdadeiros Deus tem muito trabalho para aproximar as pessoas de um verdadeiro ambiente profético de um verdadeiro lugar de revelação por isso Jesus está falando enquanto vocês têm a luz creiam na luz andem na luz para que vocês se tornem filhos da luz Deus teve muito trabalho para te conduzir até aqui, Ele é a luz, e lembre-se que nós estamos falando aqui que Ele tem o DNA perfeito, porque Ele disse, eu sou a luz, e agora Ele vem e diz para você, se torne em filho da luz, Ele está falando de DNA igreja, Jesus está falando de DNA espiritual Jesus está falando de DNA moral Até que o seu DNA físico mesmo Também seja contemplado por esta palavra Ele é a luz e Ele diz Se tornem, se transformem em filhos da luz Jesus é a luz sobrenatural Desde o início da criação Ele é, a luz, ele é a luz sobrenatural, não há explicações humanas, racionais, científicas para isso E Ele trouxe na terra a luz verdadeira aos homens Jesus é quem resplandece sobre as trevas, a cegueira espiritual das pessoas, sobre a cegueira de coração, sobre a cegueira de caráter das pessoas, e Ele diz, eu sou a luz, se transformem em filhos da luz, e depois Jesus vem e fala, aquilo que todo mundo conhece de cor, mas às vezes não entende o... O profundo significado disso está em Mateus 5, 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Jesus disse isso para você. Para você que se converteu radicalmente, entrou por um novo e vivo caminho. Ele diz para você, não esteja confuso sobre a sua natureza. Você é a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte E nem acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas sim no velador para que ilumine todos aqueles que se encontram na casa Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus É o resultado da transformação do seu DNA. Não é apenas aquela palavrinha que você aprende. Ai, cantando uma historinha, nós somos a luz do mundo e o céu da terra. Deus está falando de algo espiritual. De algo moral no seu caráter que vai resplandecer. Quando ele estiver queimando aí dentro do teu coração. Mas o que a Bíblia, pastora, fala sobre a luz divina. Deus é luz, é isso que a Bíblia fala. Que Deus é luz, e Ele mesmo criou todas as fontes de luz natural para a humanidade. Ele criou o sol, Ele criou as estrelas, os raios, Ele criou a luz do fogo e criou os nossos olhos para receberem a Sua luz. Ele fez o um encontro. Ele fez a luz, Ele criou as fontes, e Jesus, como Ele mesmo disse, é a única fonte da luz espiritual dos homens. É o único que pode iluminar um coração. A palavra também fala sobre a luz de forma simbólica para representar, para que fique mais claro, tudo que flui de Deus em nossas vidas, a partir do símbolo da luz. A luz, que é o lugar para o qual Deus te chama a habitar, a habitar na luz, até a luz dentro de você. A luz simboliza a vida de Deus. A luz simboliza a santidade santidade de Deus, a luz também como muito dizemos, a luz guia, ela simboliza para nós a liderança, o governo de Deus sobre as nossas vidas, a luz simboliza a sabedoria, os bons conselhos, a prosperidade de Deus, mas a luz, o simbolismo mais forte da luz na palavra é a verdade, luz é a verdade, diga para você mesmo, luz luz é a verdade, igreja Adão e Eva conheciam apenas a luz, entenda, Eles não conheciam as trevas, o ambiente habitado por seres que não obedecem a Deus. Eles não conheciam esse lugar. E quando eles descumprem a lei da obediência e comem do fruto a maçã da árvore, que você conhece muito bem a história, eles decaem desse ambiente de luz. Espiritualmente, moralmente. Emocionalmente Eles são tirados desse lugar Então eles conhecem as trevas E todo o ambiente De ausência de luz Eles começam a conhecer O que eles não conheciam antes Agora preste atenção O que é importante nisso aqui Que a primeira reação deles Nas trevas Foi a ocultação Diga aí Ocultou Eles se esconderam, se afastaram da luz. Deus pergunta por Adão onde você está e Ele diz, Quando ouvi a tua voz, porque estava no tive medo e me escondi. Esconder, ocultar. De forma instantânea o pecado arrancou pela morte espiritual... Entenda? Houve uma morte espiritual. Uma morte moral neles. Algo do DNA de Deus foi tirado ali. Foi corrompido. E eles se esconderam. Algo de trevas entrou no coração deles. A ocultação. O esconder-se. E essa corrupção de DNA. Presta atenção igreja. Presta atenção no que Deus está falando para você. Essa no DNA ela foi transferida para todos os homens nós vemos isso de cara o primeiro filho de Adão o que que ele faz? ele mata o seu irmão e quando ele mata o seu irmão escondido no campo Deus visita e chama ele e diz, onde você está Caim? onde está o teu irmão Abel? e ele fala eu não sei, acaso sou eu? tutor do meu irmão. E o Senhor diz para ele assim: O que que você fez? A voz do sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. Aquilo que ele fez em oculto ficou plenamente revelado a Deus e marcado na terra. Nós vemos isso também nos filhos de Jacó, quando eles têm inveja do seu irmão mais novo José. E José vai todo de bom coração visitar os irmãos. E aqueles irmãos pegam ele, vendem ele como um escravo. E ele é levado para o Egito. E eles têm um ato cruel de ocultação. A palavra fala que eles pegam um bode com o sangue daquele animal. Eles mancham a roupa de José. E vão e dizem ao pai de José, Jacó, olha... Um animal selvagem pegou o seu filho e despedaçou ele no campo. Está aqui o sangue dele nessa roupa. Está cheio de histórias, de ocultação. De coisas escondidas, colocadas no pó da terra. Moisés, indignado com uma injustiça, vendo um hebreu ser maltratado no Egito. Ele mata aquele egípcio. E ao invés de enfrentar as consequências, ele esconde aquele corpo debaixo da areia e foge do Egito. O que eu quero dizer para você com isso, é que todos esses exemplos confirmam a existente luta entre luz e trevas, entre o DNA de Deus, na verdade, e o DNA das trevas que é a ocultação que é o esconder, que é o omitir, esse é o DNA das trevas, e o que quer dizer para você ser filhos da luz, como Jesus disse, credes em mim para que vocês se tornem filhos da luz, presta atenção igreja, é que preservemos o DNA da verdade, Deus odeia a mentira, coisas ocultas, escondidas, Deus ama a verdade no íntimo, nós estamos indo de volta para casa, não dá para brincar com a mudança... O Espírito Santo não vai brincar de transformação parcial, ou é radical, ou não é. Ou Deus está no negócio, ou não está. Sim, sim e não, não. como filhos da luz, precisamos nos acostumar com a presença da luz constantemente em nossas vidas. Outro dia eu brinquei com alguém, eu acho que não existe privacidade no céu, porque a Bíblia diz que os querubins, os serafins, eles têm anjos, olhos por todas as asas, por fora, por dentro... Olhos por toda a parte, então eu penso que não existe esse tipo de privacidade que o homem acha que é bom no céu, pois no céu tudo está visível, e os filhos da luz não têm o que esconder. A verdade é o DNA dos filhos da luz, e não há negociação quanto a isso com o Espírito Santo. Efésios 5, 8, 9 diz. Agora sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade Eis um fruto legítimo da sua conversão É andar em verdade Por isso é urgente que cada um de nós Tomemos posição com qualquer coisa que estiver oculta ou escondida em nossas vidas. Você já entendeu que a medida do Espírito Santo para trabalhar com você é Jesus. E Jesus é a luz. Vocês entendem isso? Vocês entendem a dimensão do que Deus pede para vocês? A luz vem para que as coisas sejam vistas. A luz vem para que haja exposição e transparência. Esse é o ambiente do reino. No no reino só existe luz, não existe trevas. Como eu falei, não existe esse tipo de privacidade que os homens tanto prezam hoje em dia. Para Deus é tudo na transparência, é na verdade. A luz vem para trazer direção. Isso fala de sermos ensináveis aos conselhos de Deus em nossas vidas, de verdade. Não quando você pede um conselho e amanhã você faz do seu jeito. Isso não é andar na luz. A luz serve, entenda, para repreender as trevas em nossas vidas. Então entenda, se você encontra com alguém, um servo de Deus, uma autoridade de Deus que anda na luz, esta pessoa se vir trevas em você, ela vai te repreender, ela vai te exortar e você não pode ficar chateado. Ah, eu estou chateado com a pastora. Ah, eu estou chateado com o pastor. Não, um verdadeiro homem de Deus, uma autoridade constituída por Jesus Cristo, Ele trabalha na luz, e a luz serve também para repreender as trevas. Repreender o DNA do erro, o DNA do engano, que vem no nosso coração, no nosso caráter. Entenda que a luz, ela vem para trazer libertação na nossa vida. A ah, pastora, eu quero prosperar. Tem que andar na verdade, tem que andar na luz, aí meu ministério está travado. Tem que andar na verdade, tem que ter sinceridade, transparência, lealdade. Aí meu casamento está esquisito, tem que trazer as coisas para a luz. Amados, Deus só trabalha na verdade. Onde há mentira, Deus não age. Deus não trabalha jamais com coisas ocultas, escondidas, com omissão Deus não está aí Provérbios 28, 13 diz O que encobre as suas transgressões nunca prosperará Mas aquele que confessa e a abandona alcançará misericórdia Jamais haverá prosperidade Seja espiritual, ministerial, financeira, familiar, de relacionamento Se houver coisas escondidas, ocultas Sejam pecados, ou seja, uma maneira de andar sempre omitindo Sempre contando mentiras Não existe prosperidade nisso Trave a batalha espiritual na sua vida Entenda Trave a batalha espiritual até você se acostumar a andar em verdade Até você se acostumar a andar de forma transparente Sem nada a esconder Porque entenda uma coisa, embora esconder determinadas coisas Pareça o caminho mais fácil Pareça uma autoproteção pareça melhor para você, jamais será, jamais estará protegida essa área da sua vida, pelo contrário, porque o que está em oculto, está em posse de trevas, está em posse de demônios, o que precisa ser trazido à luz na sua vida, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, no seu relacionamento, seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, na sua empresa na sua sociedade o que estiver em desacordo com a verdade encoberto, precisa ser trazido à luz se você quiser prosperar porque aquele que encobre o pecado ele está desprezando a justiça de Deus está andando fora da verdade entenda uma coisa há um grande engano Nesse tempo Que é não considerar o pecado como morte Como corrupção de DNA Se a igreja não entender Que quando há um pecado Não confessado Significa um DNA corrompido Como você vai se santificar Em verdade Como você vai se preparar O Espírito Santo Ele vai transformar o teu corpo O que você acha que ele vai fazer com o teu caráter transformação radical transformação radical Jesus disse, vocês são a luz desse mundo vocês são o modelo da verdade luz e trevas não têm parte em nada umas com as outras e entenda uma coisa como filho da luz você não precisa ter medo da luz escute isso, Deus é luz, e embora a luz traga a repreensão, a exortação, a correção, na luz do Senhor também há a misericórdia, a compaixão, o perdão, e estão na luz porque estão em Deus, a igreja não pode ter medo da luz, não pode ter medo de trazer as coisas à luz, porque Deus é luz… Agora você precisa discernir porque na sua própria vida há dificuldade de confessar os pecados, por que esconder situações, por que esconder, ocultar sentimentos, coisas feitas com medo de ser repreendido? Existe uma raiz que você tem que identificar e tratar isso da maneira como é, a raiz está em DNA, igreja, não é em ser bonzinho, ah, não, é DNA, ou temos o DNA de Deus, de filhos da luz, ou não temos, não pode existir duas conversas, dois caminhos, os filhos das trevas são eles que andam em oculto, mas os filhos da luz são aqueles que andam em verdade, Como você tem sido nos seus relacionamentos? Você tem sido uma pessoa em verdade, verdadeira nos seus relacionamentos? Em todos os níveis, ministeriais, conjugais, amizades, com as suas autoridades espirituais... Você tem sido uma pessoa que anda em verdade ou com coisas sempre ocultas, escondidas, entenda. Coisa escondida é ninho de serpente. É você estar dando espaço para a cobra te picar e te matar ali na frente. Devemos andar em verdade e como filhos da luz. Como você reage quando uma pessoa que você ama, que você confia, confessa algo para você? traz algo, a luz, a existência, como você age como filho da luz, a perdão, a perdão, a compreensão, a sabedoria de Deus para lidar com a causa, porque as pessoas dentro da igreja se escondem, escondem pecados, se escondem umas das outras, uma das partes está sempre com medo, querendo o melhor conforto para si, mas muitas vezes o erro está na outra ponta, que não manifesta amor, compreensão, misericórdia, quando os erros e os pecados são trazidos à existência, e entenda, se você é líder aqui nessa igreja, e os teus confessam pecados, vem tratar o erro, haja como um filho da luz, manifeste repreensão com as trevas, mas amor... Não. Mostre o caminho da segunda chance Mostre o caminho da segunda chance Pois é assim que Jesus fez conosco Ele abriu o novo e vivo o caminho para a segunda chance E quem somos nós para fazer o contrário? Quem somos nós para sepultar pessoas, chamadas? Nós não somos ninguém Jesus disse, vocês são filhos da luz para brilhar a minha luz, a minha verdade, o meu padrão, o meu modo de agir. Tome posição, tome posição, tome posição prática com a verdade de Deus. Tome posição em andar na verdade, você tem ouvido a verdade nessa igreja. Você tem ouvido a palavra da verdade que está te preparando. Está te preparando para encontrar com Jesus nos ares. Não negocie com a verdade, com os princípios que você aprende. Aplica, vive, protege, zela por eles. Como um verdadeiro filho da luz. Agora entenda. A ocultação sempre será Um atalho oferecido Sempre A ocultação sempre será um atalho oferecido E desastroso, não ande por ele Você tem que aprender a discernir a fonte do conselho nas suas emoções Porque é no momento do problema, da fraqueza Que as nossas emoções se tornam vulneráveis aos falsos conselhos Você é sim um filho de Deus, mas entenda, o falso conselheiro estará no caminho das suas decisões. Ele olha para o teu casamento, ele olha para o teu ministério, ele olha para o potencial de Deus na sua vida. Ele olha para a sua maternidade, ele olha para as suas alianças estabelecidas, ele sonda tudo isso e espera a oportunidade... E quando um erro acontece, ou mesmo um pecado é cometido, entra o falso conselheiro em ação. Satanás, entenda, ele é este falso conselheiro que trabalha na porta do palácio. Como filhos de Deus, nós temos acesso ao reino de Deus. Mas... Todas as vezes que você sabe que precisa vir a presença do rei. Ou a presença das autoridades que representam o rei na sua vida. Se você é esposa, o seu marido, se você é um membro dessa casa, os seus pais espirituais. Todas as vezes que você sabe que você precisa vir a presença do rei ou das autoridades, para confissão, arrependimento, trazer coisas à luz, o falso conselheiro entra na porta do palácio, ele fica lá na porta, esperando você vir, e ele fica para tentar corromper o seu DNA de filho da luz, porque ele sabe... Que se ele corrompeu o, o seu DNA de Filho da Luz, entenda o que eu vou te falar. O que você vai reproduzir é treva, é maldição. O que for gerado de você não vai ser bendito. Por isso a luta é tão grande para que você não mude. Para que não haja transformação na sua vida. Para que você fique amarrado nas coisas ocultas. Para que você fique amarrado em palavras de mentira. Porque ele sabe que Deus deu para nós o poder de reprodução, de nós nos multiplicarmos. Se você é um adorador verdadeiro e não dá voz ao falso conselheiro, o que sair de você serão adoradores verdadeiros. Mas o falso conselheiro entra na porta e ele usa a tática do medo e da mentira. E ele ataca diretamente a paternidade de Deus na sua vida. Ele ataca, ele ataca nas suas emoções e ele fomenta pensamentos contra as suas autoridades espirituais. E sutilmente ele te aconselha de uma maneira convincente de que você pode mesmo lidar com tudo sozinho. Que você não precisa expor tanto a sua vida assim, e eu repito, no reino de Deus essa privacidade humana não existe dessa maneira a olhos por todos os lugares, tudo é luz, tudo está transparente, ocultação é obra das trevas, mas Ele diz, sabe como é, sempre que você traz alguma coisa à luz, nunca acaba bem para o seu lado, e mesmo assim, que de... se Deus te perdoar, os homens não vão te perdoar, e não vão te dar uma segunda chance? Melhor você lidar com isso sozinho E aí você Pega o mau conselho Do falso conselheiro na porta Do palácio, você estava Para chegar na presença do rei e ouve E ali Você diz Para você mesmo, é verdade Talvez seja Melhor assim mesmo E eu prometo para mim mesmo que eu nunca mais Vou fazer isso, eu nunca mais vou me comportar assim Eu nunca mais vou cair nessa área Mas os falsos conselhos parecem mais certeiros e menos dolorosos, mas a intenção dele é corromper o DNA de filho da luz e ofender a Cristo. Porque quando ele toca em você, a palavra fala que é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Quando há uma ferida em você, isso dói no coração de Deus. Então ele fica o falso conselheiro na porta do palácio, exatamente como a história nos diz que ficava um homem chamado Absalão, filho do rei Davi, ele ficava na porta do palácio do rei, quando as pessoas vinham para buscar conselho do rei Davi, ele estava na porta com falsos conselhos, para roubar o coração das pessoas, entenda, isso é uma ação espiritual, contra os filhos do rei, e os conselhos, vão sempre te colocar na contramão da verdade, o falso conselheiro, é um espírito de engano, quando ele promove, Coisas escondidas, coisas ocultas na sua vida Ele fala do que é próprio dele Mentiroso, pai da mentira Deus não tem nada com mentiras E Ele vai te colocar na contramão da verdade Eu já falei, contra a sua paternidade Contra as autoridades espirituais Vai te convencer que não existem pessoas confiáveis, Ele vai te convencer, Ele vai te convencer, Ele vai tentar te persuadir, encher o teu coração de crítica, só que entenda, quando a gente não anda na verdade, em todas as áreas da nossa vida, e andar na verdade sim, significa coisas ocultas, pecados escondidos, mas também áreas que você enterra, Áreas que você mesmo decidiu que Deus não vai agir. Que Deus não precisa tocar. Eu mesmo decidi que essa área aqui, eu dou conta dela. No momento que eu quiser, eu me acerto com Deus. E não é bem assim. E não é bem assim. Aquele que oculta jamais prosperará. Este é o conselho do falso conselheiro. É um absalão na porta do palácio. Ele questiona o papel da luz de Cristo no seu coração Os filhos do rei São filhos da luz E nós devemos, igreja Ter os nossos relacionamentos De toda a natureza Construídos em verdade Nós devemos andar na verdade, por maior que seja o o erro, nós devemos trazer a luz E por maior que seja a decepção, entenda isso também Deve haver perdão, porque isso é luz Estávamos em trevas e Jesus manifestou luz, misericórdia sobre as nossas vidas Ele abriu um novo e vivo caminho para nos dar uma chance, uma segunda chance. Uma segunda chance. Eu e o pastor estávamos falando disso no nosso relacionamento. Quando Jesus nos deu uma nova chance, nós decidimos colocar um alicerce chamado santidade luz. E a nossa casa foi construída firmemente, prosperou. Essa é a diferença. E Deus diz para você Não tenha medo da verdade E nenhuma das pontas Nem se você for o errado Nem se você for aquela pessoa Que erraram com você A igreja precisa andar na luz Precisa andar em verdade E eu digo que vocês são a geração Dos filhos da luz Desse último tempo Jesus disse sobre nós Vocês são a luz do mundo Jesus Confiou uma missão de revelação para você. Luz revela algo, luz traz direção, luz repreende as trevas. Vocês estão entendendo? A luz, só o fato dela chegar no ambiente, ela já repreendeu as trevas. É para isso que Jesus nos chama, e essa luz, entenda, que está dentro de você, se chama Espírito da. Verdade, Espírito da Verdade, Espírito da Verdade, entendam o que habita em você, o que habita no seu coração, para te ensinar a lidar com tudo nessa vida, com todas as pessoas, com todas as situações, se chama o Espírito da Verdade. É Ele que deve resplandecer em nós. João diz um versículo muito bonito. Na sua terceira carta, versículo 4, ele diz. Não tenho maior alegria do que esta ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há algo que agrade mais o coração do Pai. Do que ver os filhos que andam na verdade. Na verdade. Para nós terminarmos. Tudo bem? Mais um pouquinho para a gente finalizar. Em João 3, Jesus fala sobre o novo nascimento. E a conversa dele se dá com um líder espiritual muito querido, chamado Nicodemos. O ponto principal da conversa de Jesus com esse homem, com esse Nicodemos... é que Nicodemos o procura porque viu os sinais e reconhece que algo diferente há em Jesus. E Jesus quer dizer para ele que o que importa sobre os sinais, que o havia impressionado tanto que haviam dado uma impressão tão grande em seu coração, esses sinais, a importância deles é que produzissem fé e uma mudança tão radical no coração dele, que somente poderia ser comparada a um novo nascimento. Jesus não quer nenhum de nós aqui somente na superfície. Eu vim na igreja, meu, Deus fez algo na minha vida, Deus abriu uma porta para mim, algo aconteceu no meu relacionamento. São os pequenos sinais de início da sua caminhada. São os sinais que Deus vai dando de que Ele está te vendo, de que Ele está ao seu lado. Só que, exatamente como Jesus disse para Nicodemos, Ele fala, não fiquem na superfície dos sinais. O que eu quero verdadeiramente é um novo nascimento. Jesus sabia que Nicodemos, assim como nós, somos frágeis nas nossas emoções. Que nós somos instáveis. E que alguém pode ouvir, segue-me, começar a segui-lo e depois retroceder na sua decisão. Ele sabe que você corre esse risco. Ele sabe que as pessoas correm o risco de voltar atrás na sua decisão de segui-lo. Porque as pessoas são famintas por boas emoções, boas sensações, o seu próprio conforto, a sua própria vontade. E uma hora, menos hora, essa mudança de DNA começa a mexer e agitar coisas demais na nossa vida. Não é fácil trazer a nossa vida à luz. Não é fácil obedecer o Mestre. Quando é algo que te dói e que Ele pede para você entregar, para você confiar de novo numa autoridade espiritual. Não é fácil. Mas Jesus disse que seria necessário. Ele insiste que você saiba o que significa a sua conversão que é caminhar pelo novo e vivo caminho, foi o que Jesus disse para Nicodemos, não só são somente os sinais, é a mudança, é a transformação de DNA, é o novo nascimento é o nascer da água da palavra e do Espírito Santo é nascer de novo é ser feito nova criatura em Jesus tudo ficou para trás é o que ele diz, as coisas novas se fizeram ele está falando de DNA aqui e você pode entender de uma forma muito clara o DNA ele é o seu livro da vida. O seu DNA é o seu livro da vida exposto diante de Deus. No seu DNA, de verdade, estão todos os registros. Você não é uma pessoa que caiu assim, pum, Tudo está lá escrito no seu DNA, todas as informações genéticas. dos Seus pais, dos seus avós, de pessoas que você nem sabe que elas existiram. Mas Deus sabe. Está escrito no seu DNA, é o livro da sua própria vida. Deus vê. Ele fez o código. Ele fez o código e colocou aí. Ele lê esse código. Não há o que você ocultar. Por isso, que nascer de novo é uma oportunidade de amor profunda de Jesus para nós. Uma oportunidade de nós sairmos das trevas, da corrupção e andarmos na luz. Você precisa receber isso de uma maneira radical na sua vida. O novo nascimento é radical. É uma mudança de DNA, Jesus disse, e Ele nos dá esta oportunidade de andarmos com o Espírito da Verdade dentro de nós. Mateus 5, 48 diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Ele te chamou para ser perfeito e andar na presença dEle. Por quê? Você converteu o seu caminho? Você está aqui. Por que você se converteu? Por quê? Para qual realidade te leva o novo e vivo caminho? A luz te leva para a luz para não ter absolutamente nada escondido, oculto em sua vida. Deus disse, eu sou a luz e vocês são filhos da luz. O objetivo da sua vida é claro, andar na verdade. Andar com o Espírito da verdade em todas as áreas da sua vida. Não corrompa o seu DNA. É uma segunda chance que você recebeu. E o Espírito Santo não vai diminuir na medida a medida é Jesus, a igreja, ela será até o último dia, até o último dia, quando o Senhor soar as trombetas, os mortos ressuscitarem primeiro, e depois nós, os que ficarem, tivermos o nosso corpo transformado até o último dia, a igreja continuará sendo um útero de Deus, para gerar muitos filhos da luz, filhos da verdade, não tem como falsificar, não tem como falsificar, e a igreja precisa multiplicar filhos da verdade, filhos da luz, a igreja precisa multiplicar os filhos da luz para a última hora, e se vocês estão aqui, entendam, há uma palavra de Deus para vocês, vocês são a minha esperança. Pastora, você nem sabe o meu nome, pois eu digo para você: vocês são a esperança de Deus, sim. O Espírito da Verdade está dentro de você, vocês são a esperança de Deus para essa hora. O Senhor soprou o Espírito da Verdade dentro de você para que você multiplique. Multiplique esse DNA, filhos da luz, igreja de João Pessoa, Deus nos chamou para sermos verdadeiros, andarmos em verdade, para multiplicarmos filhos da luz para o nosso Pai, este é o seu propósito, é para isso que você se converteu, é nessa medida que o Espírito Santo está trabalhando, até que Jesus vem, Curva a tua cabeça, feche os seus olhos...